0: la intuición de Flagg era acertada. Peter había terminado de revisar su cuerda hecha con retorcidos hilos de lino, pero aún estaba en su celda, esperando a que el pregonero anunciase la medianoche, cuando Flagg se abrió paso por el portón de la mazmorra y comenzó a cruzar la plaza de la aguja. La iglesia de los grandes dioses se había derrumbado a las once cuarto, eran las doce menos cuarto, cuando el cristal le mostró a Flagg lo que quería saber, y quizá estaréis de acuerdo conmigo en que al principio trató de mostrarle la verdad en otras dos formas diferentes, y cuando Flagg comenzó a atravesar la plaza, aún faltaban 10 minutos para la medianoche. El portón de la mazmorra se encontraba al noreste de la aguja, en la parte suroeste había una pequeña entrada al castillo, conocida como el portón de los buhoneros, entre el portón de la mazmorra y el portón de los buhoneros podía trazarse una línea en diagonal. Por supuesto, justo en el centro de esa línea se hallaba la aguja. Casi al mismo tiempo en el que Flack salió por el portón de la mazmorra, Ben, Naomi, Dennis y Frisky salieron por el portón de los buhoneros. Se estaban aproximando sin saberlo. La torre de la aguja se alzaba entre ellos, pero el viento había mainado el grupo de Ben tendría que haber oído el eco de los tacones de Flag contra los adoquines. Flag tendría que haber oído el débil chillido de una rueda sin engrasar. Pero todos ellos, incluyendo a Frisky, la cual había vuelto otra vez a su antigua tarea de porteadora, estaban absortos por sus propios pensamientos. Ben y su grupo llegaron primero a la aguja. Ahora, comenzó a decir Ben. Y en aquel mismo momento, desde el otro lado de la torre, a menos de 40 pasos de distancia de donde se hallaban, Flag empezó a martillar en la puerta de los carceleros triplemente acerrojada. "Abrid", gritó Flag. "Abrid en nombre del rey". "¿Pero qué?", comenzó a decir Denis. Naomi le tapó la boca con una mano que parecía de acero, mirando a Ben con ojos alarmados. La voz subió en espiral hasta Peter a través del frío aire que había dejado la tormenta. Era tenue, pero perfectamente clara. —Abrid en nombre del rey. —Abrid en nombre del infierno, querrás decir —pensó Peter. Aquel bravo y buen muchacho se había convencido convertido en un bravo y buen hombre pero cuando yo esa áspera voz recordó ese pálido y injunto rostro de enrojecidos ojos siempre en la sombra de la capucha de su túnica los huesos se convirtieron en hielo y el estómago en fuego la boca se le secó como una silla vieja la lengua se le adhirió al paladar los pelos se le pusieron de punta si alguna vez os han dicho que por ser buenos y bravos jamás tendréis miedo, os han contado una mentira. Hasta ese momento, Peter jamás había sentido tanto miedo en toda su vida. Es Flag y ha venido por mí. Peter se puso de pie. Durante un momento pensó que se iba a caer, pues sus rodillas estaban a punto de doblarse. Allí abajo estaba la fatalidad, martillando la puerta de los carceleros para que le dejasen entrar. ¡Abrid! ¡En pie! ¡Piojosos y borrachos bribones! ¡Tú, Beson, hijo de un borrachín! No te apresures, se dijo Peter. De lo contrario, cometerás un error y harás el trabajo por él. Aún no ha ido nadie a abrirle. Beson está borracho. Se tambaleará a la hora de la cena y probablemente estuviera paralizado cuando se fue a dormir. Flag no tiene la llave porque si la tuviera no perdería el tiempo dando golpes. Por lo tanto, un paso cada vez, tal y como lo has planeado. Él tiene que entrar y luego subir por esos escalones, 300 en total. Todavía puedes derrotarle. Regresó a su dormitorio y tiró de la tosca chaveta que mantenía unido el armazón de la cama. Esta se desplomó. Peter cogió una de las barras laterales y la arrastró hasta la sala de estar. Había medido esta barra con cuidado y sabía que era más ancha que la ventana. Y a pesar de que su superficie se hallaba oxidada, a Peter le pareció que en su interior aún debía ser resistente. Mejor que lo sea, se dijo sería una cruel broma que mi cuerpo resista pero que el áncora se rompa, lanzó una breve mirada hacia afuera, no podía ver a nadie ahora, pero antes de que Flag comenzara a golpear salvajemente la puerta, él observó a tres figuras atravesar la plaza en dirección a la torre de la aguja, eso quería decir que Dennis había reclutado a algunos amigos, era Ben uno de ellos, Peter esperaba que sí, pero en realidad no se atrevía a creerlo. ¿Quién sería el tercero? ¿Y para qué el carretón? Eran preguntas a las cuales no tenía tiempo de buscar respuesta. ¡Oh, si seréis perros! ¡Abrid esa puerta! ¡Arriba en nombre del rey! ¡Abridla en nombre de Flag! ¡Abrid la puerta! ¡Abrid! En, el, en la quietud de la medianoche, Peter oyó desde abajo el resonar de los gruesos zorrojos de hierro a deslizarse de sus manillas. Supuso que habían franqueado la entrada, pero no logró oír ruido de puerta. Silencio y luego un grito gorgoteante y sofocado. El desgraciado carcelero inferior, que finalmente respondió a la llamada de Flag vivió menos de cuatro segundos después de haber descorrido el tercer cerrojo de la puerta de los carceleros. Tuvo la breve y espeluznante visión de un rostro blanco, con furiosos ojos enrojecidos y de un manto negro que flotaba en la muriente brisa como las alas de un cuervo. El pobre hombre chilló. Entonces el aire se llenó con el seco sonido de un silbido. El carcelero inferior, que aún se hallaba medio borracho, alcanzó a mirar a Flack justo en el momento en que su hacha de combate le partía la cabeza en dos mitades. La próxima vez que alguien llame en nombre del rey, Moved vuestros esqueletos y así os tendréis que limitar una masijo a la mañana siguiente, vociferó Flag. Riéndose salvajemente, empujó el cuerpo de una patada y se lanzó por el pasillo que daba a las escaleras. Las cosas todavía estaban a salvo. Se había despertado ante el peligro justo a tiempo. Flag lo sabía. Él lo sentía abrió la puerta de la derecha y penetró en el corredor principal que se alejaba de la sala del tribunal, donde en otros tiempos Anders Peina había administrado justicia. Al final de este corredor comenzaban las escaleras. El mago miró hacia arriba, esbozando su espantosa sonrisa de tiburón. —¡Allá voy, Peter! —dijo alegremente, su voz resonando y reverberando en espiral hacia todo lo alto— donde Peter se hallaba atado en su fina cuerda de la barra que había sacado de la cama. Allá voy, querido Peter, a realizar un trabajo que tendría que haber hecho hace mucho, mucho tiempo. La sonrisa de Flag se agrandó, y ahora sí que se veía verdaderamente terrible. Se parecía a un demonio que acababa de salir de la tierra a través de un pozo maloliente. Flagg, levantó su hacha de verdugo. Unas gotas de sangre del carcelero aniquilado cayeron sobre su rostro, deslizándose por sus mejillas como si fueran lágrimas. ¡Allá voy, querido Peter! ¡A cortarte la cabeza! gritó Flack y comenzó a subir corriendo las escaleras. ¡Uno, tres, seis, diez! Por alguna razón, las temblorosas manos de Peter no se reponían un nudo, que anteriormente había hecho con facilidad más de mil veces, ahora se le deshacía y tenía que comenzar todo desde el principio. No permitas que te asuste. Aquello era tonto. Él estaba asustado. Claro que sí, asustado hasta la médula. Thomas se hubiera asombrado al saber que Peter siempre había estado temorizado por Flagg, solo que lo supo ocultar muy bien. Si viene a matarte deja que lo haga él, no le facilites la tarea. Aquel pensamiento surgió de su propia cabeza, pero sonaba la voz de su madre. Sus manos se calmaron un poco y Peter comenzó a atar otra vez el extremo de la cuerda al áncora. Llévate tu cabeza en mi asta de montar durante mil años, gritaba Flag, mientras subía y subía dando vueltas. ¡Oh, qué bello trofeo serás! 20, 30, 40. Los tacones de sus botas sacaban chispas verdes de las piedras. Sus ojos expresaban ferocidad. Su sonrisa era veneno. ¡Allá voy! Peter. 70. Faltaban 230 escalones. Si alguna vez os habéis despertado de un sitio desconocido, en medio de la noche. Sabréis que estar solos en la oscuridad puede llegar a ser bastante aterrador. Ahora, tratad de imaginaros despertando en un pasadizo secreto, mirando por unos agujeros disimulados la habitación donde habéis visto asesinar a vuestro propio padre. Tomás lanzó un alarido. Nadie le oyó, a no ser los perros de la planta de abajo. Y aún así lo dudo, pues eran viejos, Estaban sordos y además hacían entre ellos demasiado ruido. Ahora bien, en D-Line existía una creencia acerca de los sonámbulos, una que en nuestro mundo también ha sido considerada comúnmente como verdadera. Según esta creencia, si el sonámbulo o sonámbula se despertaban antes de llegar a su cama, él o ella se volverían locos. Es probable que Thomas hubiese escuchado este chisme. Si así era, podría dar fe de su falsedad. Habría sufrido un fuerte susto, y por eso gritó, pero ni siquiera estuvo cerca de volverse loco. De hecho, el sobresalto inicial se le pasó bastante pronto, más rápido de lo que muchas personas pudieran creer, y volvió a mirar otra vez por las mirillas. Algunos de vosotros, esto podrá sorprenderos, pero tenéis que recordar, antes de la terrible noche cuando Flack trajo su propia copa de vino después de que Peter se hubiera marchado, Thomas había pasado agradables momentos en ese oscuro pasadizo no obstante aquel placer tenía un áspero matiz de culpa aunque también se sentía próximo a su padre ahora que se hallaba allí otra vez tenía esa peculiar sensación de nostalgia descubrió que la sala no había cambiado nada las cabezas disecadas aún continuaban colgadas en las paredes. Bonsi, el alce. Cascanueces, el lince. Castañuela, el gran oso blanco del norte. Y por supuesto, Niner el dragón, a través del cual estaba mirando con el arco de Roland y su flecha ensartadora de adversarios cruzados debajo del trofeo de caza. Bonsi, Cascanueces, Castañuela, Niner. Recuerdo todos sus nombres, pensó Thomas, algo sorprendido. Y te recuerdo a ti, papá. Desearía que ahora estuvieses vivo y que Peter se hallara en libertad, a pesar de que eso signifique que nadie se fije en mí, que no me tengan en cuenta. Al menos podría dormir por las noches. Algunos muebles habían sido cubiertos con sábanas blancas, para protegerlos del polvo, pero solo unos cuantos. El hogar de la chimenea estaba frío y oscuro, aunque había madera dispuesta para hacer fuego. Thomas observó con creciente curiosidad que incluso el viejo abrigo de su padre seguía colgado en el sitio acostumbrado junto a la puerta del cuarto de baño. El hogar estaba frío, pero únicamente precisaba una cerilla encendida para volver a la vida, cálido y crepitante. La habitación quería que solo fuese su padre quien hiciese esos rituales. De repente, Thomas comenzó a sentir un extraño y casi misterioso deseo. Él quería entrar en aquella habitación. Quería encender el fuego. Quería ponerse el abrigo de Roland. Quería beber una copa de su aguamiel. La bebería, a pesar de que estuviese pasada y amarga. Dennis pensó, pensó que allí dentro podría ser capaz de dormir. Una lánguida y cansada sonrisa se posó sobre el rostro del muchacho. Ni siquiera le tenía miedo al fantasma del viejo rey. Casi deseó que apareciera. Si esto sucedía, él podría contarle algo de su padre. Podría contarle a su padre que estaba arrepentido. —¡Estoy llegando, Peter! —chilló Flack, sonriendo— olía sangre y muerte. Sus ojos revelaban un fuego mortal. El hacha de verdugo silbaba al cortar el aire y las últimas gotas de sangre se derramaban de la cuchilla salpicando las paredes. Ya estoy llegando, voy en busca de tu cabeza. Subía y subía en espiral, cada vez más alto. Flag era una fiera con la idea fija de matar. Cien. 125. Más rápido, dijo jadeando Ben Statt a Denis y Naomi. La temperatura otra vez había comenzado a descender, pero los tres estaban sudando. Parte de aquel sudor provenía del ejercicio. Habían estado trabajando muy duro, pero su transpiración se debía sobre todo al tiempo. Ellos podían escuchar los chillidos de Flagg. Incluso Frisky, con su bravo espíritu, se sentía atemorizada. La perra se había agazapado a un lado y lloriqueaba. «Estoy llegando, mozalpete», se hallaba más cerca, su voz era más apagada, sin tanto eco. «Voy a hacer algo que tendría que haber hecho mucho tiempo atrás». La cuchilla doble cortó el aire con un silbido. «Esta vez el nudo no se deshizo». «Ayudadme, dioses», pensó Peter, y miró hacia donde provenían los chillidos, cada vez más próximos, de Flack. «¡Ahora ayudadme, dioses!» Peter sacó la pierna fuera de la ventana. Se sentó a horcajadas sobre el alféizar, como si fuera la silla de montar de peonía, una pierna apoyada en el pavimento de piedra de su sala de estar, la otra pendiendo en las alturas». Sostuvo sobre su regazo el rollo de cuerda y la barra de hierro de su cama. Después arrojó la cuerda por la ventana y vio cómo caía. A medio camino la cuerda se enredó y Peter tuvo que perder más tiempo sacudiéndola como si fuese un hilo de pescar antes de conseguir desengancharla. Entonces, pronunciando una última oración, tomó la barra de hierro y la ajustó contra la ventana la cuerda colgaba por el centro, deslizando por encima del alféizar la pierna que tenía en el lado de adentro. Peter giró sobre su cintura, agarrándose a la barra que le dependía su seguridad. Ahora solo su trasero se hallaba apoyado sobre el alféizar. Peter se torció un poco para que el frío borde exterior de la ventana presionara su estómago y no las nalgas, sus piernas quedaron suspendidas en el aire. La barra de hierro estaba firmemente asegurada, atravesada en el marco. Peter quitó la mano izquierda de la barra, aferrándose con fuerza a su angosta cuerda de servilletas. Durante unos instantes permaneció indeciso, luchando contra su miedo. Luego cerró los ojos y soltó la mano derecha. Ahora, todo el peso de su cuerpo era soportado por la cuerda. Peter se entregó a su destino para bien o para mal. Desde aquel momento, su vida dependía de las servilletas. Peter comenzó a trabajar. ¡Ya estoy llegando! ¡200! ¡En busca de tu cabeza! ¡250! ¡Mi querido príncipe! 265. Ben, Dennis y Naomi podían ver a Peter, una negra silueta de hombre contra la curvada pared de la torre de la aguja, muy alto sobre sus cabezas, mucho más alto de lo que se atrevería a ir el más valiente de los acróbatas. Apresuraos, dijo Ben, sin aliento, casi en un gemido, por vuestras vidas, por su vida continuaron vaciando el carretón aún mucho más rápido pero a decir verdad todo lo que ellos podían hacer ya estaba casi hecho flag subía toda prisa por las, por las escaleras con la capucha cayéndole sobre los hombros el lacio cabello negro ondeando delante de su rostro ceñudo ya casi llegaba ya casi llegaba el viento soplaba suave, pero era muy frío. A Peter le daban las manos y las mejillas desnudas entumeciéndoselas. Descendía muy despacio, muy despacio, moviéndose con deliberada precaución. Sabía que si no llegaba a controlar su descenso, se caería. Frente a él, los grandes bloques de argamasa se sucedían ininterrumpidamente hacia arriba. Muy pronto, comenzó a tener la sensación de que él se hallaba inmóvil y que era la torre de la aguja a la que se movía. Respiraba con breves jadeos. Nieve fría y seca le golpeaba la cara. La cuerda era delgada. Si sus manos seguían entumeciéndose, pronto no sería capaz ni de sentirlas. Hasta dónde había llegado, Peter no se atrevía a mirar hacia abajo. Encima de él, algunas filas de hilos, hábilmente trenzados entre sí, como el entramado de una alfombra hecho por la mano de una mujer, comenzaron a soltarse. Peter no lo sabía, lo que probablemente era mejor. Faltaba poco para alcanzar el punto de ruptura. —¡Más rápido! ¡Re —susurró Denis. Entre los tres, ya habían terminado de vaciar el carretón. Ahora solo les queda observar. Pirer había descendido casi la mitad del trecho, está tan alto, gimió Naomi, si se cae, si se cae se matará, dijo Ben con voz apagada y de un modo tan concluyente que no hubo nada más que hablar, Flack llegó al final de las escaleras y se dirigió corriendo hacia el pasillo, el pecho hendido mientras intentaba recuperar el aliento, tenía la cara sudorosa, su sonrisa era amplia, horrible. Dejó el hacha en el suelo y descorrió el primero de los trece rojos de la puerta que daba a la celda de Peter. Descorrió el segundo y se detuvo. No sería muy inteligente entrar de pronto, o oh, no, nada inteligente. El pájaro enjaulado podría estar intentando escapar en su prisión en este mismo momento, pero también podría estar junto a la puerta, preparado para romperle la cabeza con alguna cosa en el mismo instante en el que él irrumpiera precipitadamente. Cuando abrió la mirilla que se encontraba en el centro de la puerta y vio la barra de la cama de Peter atravesada en la ventana, comprendió todo y rugió furioso. No creas que será tan fácil, mi joven pájaro ahora vamos a ver cómo vuelas con la cuerda cortada, ¿te parece? Flag tiró violentamente el tercer cerrojo, y se abalanzó en la celda de Peter con el hacha alzada sobre su cabeza. Luego de una rápida mirada por la ventana, su sonrisa volvió a renacer. Decidió no cortar la cuerda después de todo. Peter continuaba bajando, 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 los músculos de sus brazos le temblaban de cansancio, tenía la boca seca, no podía recordar haber tenido jamás tanta sed como en esos instantes, le pareció que se hallaba suspendido en la cuerda desde hacía mucho tiempo y una peculiar certeza se apoderó de su corazón, jamás tendría el trago de agua que tanto deseaba, estaba destinado a morir y esto no era lo peor de todo, iba a morir sediento, en ese momento, eso le pareció lo peor de todo. Seguía sin atreverse a mirar hacia abajo, pero sentía la extraña compulsión, una compulsión tan fuerte como la de su hermano por entrar en la sala de estar de su padre, de mirar hacia arriba. Le obedeció, y a unos 50 metros por encima de él, vio el blanco y sanguinario rostro de Flack que le observaba desde lo alto con una sonrisa hola, mi pajarito le griñó el mago con regocijo tengo un hacha pero en realidad no creo que haya necesidad de utilizarla así que le he dejado a un lado, ¿lo ves? sacó por la ventana sus manos desnudas a Peter se le comenzaron a agotar todas las fuerzas la simple vista del detestable rostro de Flag lo había logrado se concentró en seguir sujetándose ya no podía sentir la delgada cuerda. Sabía que aún la tenía porque la veía salir de sus puños. Pero eso era todo. La respiración le raspaba la garganta con jadeos acalorados. Entonces, miró hacia abajo y vio los círculos blancos de tres rostros vueltos hacia arriba. Aquellos círculos eran pequeñísimos. No se hallaba a seis metros de los adoquines, ni siquiera a veinte aún se encontraba a 30 metros de altura, algo así como en la planta 14 de uno de nuestros edificios. Peter trató de moverse y se dio cuenta de que no podía. Si lo hiciese, se caería. Así que se quedó allí colgando frente a la pared de la torre. Una fría y pulburienta nieve le azotaba en la cara y escuchó cómo desde arriba Flack comenzaba a reírse. —¿Por qué no se mueve? —exclamó Naomi, hundiendo los dedos de su aguantada mano en el hombro de Ben. Fijos los ojos en una figura suspendida de Peter, y al ver la manera en que colgaba, girando lentamente sobre sí mismo, tuvo la horrible sensación de estar observando el cuerpo de un ahorcado. —¿Qué es lo que le pasa? —No lo... Por encima de ellos... La escalofriante risa de Flag cesó en seco. ¿Quién anda ahí? Gritó, y su voz tronó como un dejo de fatalidad. Contestadme, sé si es que queréis conservar vuestras vidas. ¿Quién anda ahí? Frisky gimoteó, acurrucándose junto a Naomi. ¡Oh, dioses! ¡Ahora sí que la has hecho! Lamentó Denis. ¿Qué vamos a hacer, Ben? Esperar, repuso Ben, en tono sombrío. Y si el mago baja, pelear. Esperaremos a ver lo que sucede ahora. Nosotros... Pero eso fue todo lo que tuvieron que esperar, ya que en los siguientes segundos se resolvió gran parte del problema. Flack había visto lo fina que era la cuerda de Peter, su blancura en un abrir y cerrar de ojos lo comprendió todo, desde el principio hasta el final, el porqué de las servilletas y de la casa de muñecas. Peter había preparado la evasión delante de sus narices y él casi no se dio cuenta, pero Flack también descubrió otra cosa. A unos cuatro metros hacia abajo, unos cuantos hilos de la tirante cuerda comenzaban a soltarse. Flagg, Podría haber girado la barra de metal en la que apoyaba su mano y dejar que Peter cayese en picado llegando consigo el áncora, la cual quizá le golpease en la cabeza una vez él estuviera tendido sobre los adoquines. Podría también haber cortado la grácil cuerda con su hacha de combate, pero prefirió dejar que las cosas siguieran su propio curso y un momento después de que hubiera dado el Quien Vive, a las voces. Los acontecimientos siguieron su propio proceso. Finalmente, el cordón de hilos de servilletas alcanzó su punto de ruptura. Se partió con un sonido vibrante, al igual que la cuerda de un laúd, que ha sido estirada demasiado lejos de su clavija. —¡Adiós, pajarito! —exclamó Flag, jubiloso asomándose por la ventana para ver la caída de Peter al tiempo que reía adió su voz cesó por completo y sus ojos se abrieron tanto como cuando vio en el cristal la diminuta figura descendiendo por la pared de la aguja abrió la boca y lanzó un grito de furia aquel atroz grito despertó en Delain a mucha más gente que la caída de la torre Peter oyó el vibrante sonido, sintió que la cuerda se rompía, una ráfaga de viento frío le pasó por la cara. Trató de prepararse para el choque, sabiendo que llegaría en menos de un segundo. Si no moría instantáneamente, lo peor sería el dolor. Y en aquel instante, Peter se estrelló contra la alta y pullida pila de servilletas que Frisky había arrastrado desde el castillo y a través de la plaza, en un carretón robado. Las servilletas reales que Ben, Dennis y Naomi apilaron con tanto trabajo. El tamaño de aquella pila, que parecía un alminar blanqueado, nunca se puso supo con exactitud, debido a que Ben, Dennis y Naomi tenían una estimación diferente del tema. Quizá el que podría tener una mejor idea de ello era Peter, puesto que fue quien cayó de lleno sobre ella. yo no creía que aquella desordenada, encantadora y salvadora pila de servilletas debía tener por lo menos cinco metros de altura. Por lo que yo sé, creo, que llevaba toda la razón. Cayó de frente y justo en el centro, como ya he dicho, haciendo un cráter. Enseguida se dio la vuelta hasta quedar sobre la espalda y permaneció quieto. Ven oyó el grito furioso de Flag que venía desde las alturas, y pensó, no tienes que hacer esto, mago, ya que todas las cosas saldrán bien para ti. Él ha muerto, por mucho que hayamos hecho. Entonces, Peter se incorporó. Se veía aturdido, pero con mucha vida. A pesar de Flag, a pesar de que podía haber centinelas de guardia corriendo hacia ellos en aquel preciso instante. Benstad estalló en clamores de alegría. Era el sonido del absoluto triunfo. También abrazó a Naomi y la besó. ¡Hurra! exclamó Denny, sonriendo entusiasmado. ¡Hurra por el rey! Entonces, flag volvió a chillar por encima de ellos el grito de un pájaro diabólico a quien ha quitado su presa, el clamoreo, los besos y los hurras cesaron al momento, lo pagaréis con vuestras cabezas, aulló flag, rabioso, lo pagaréis con vuestras cabezas, todos vosotros, sentinelas de la guardia, a la aguja, a la aguja, el resigida se ha escapado, a la aguja, matad al príncipe asesino, matad a su banda, matadlos a todos, por los cuatro costados del castillo que rodeaba la plaza de la aguja, las ventanas comenzaron a iluminarse, y desde los lados llegó el sonido de pasos corriendo y el entrechocar metálico de las espadas al ser desenvainadas. —¡Matad al príncipe! —chilló Flack como un endemoniado desde lo alto de la aguja. —¡Matad a su banda! ¡Matadlos a todos! —Con dificultad, Peter trató de levantarse, pero volvió a caerse sentado. Una parte de su mente le impedía ponerse de pie y le decía que debían salir de allí o los matarían, pero es otra parte insistía en que ya estaba muerto o gravemente herido y que todo aquello no era más que un sueño de su fenecido ser. Por lo visto, había aterrizado sobre un lecho de las mismas servilletas que habían estado ocupando su tiempo durante los cinco últimos años que otra cosa podría ser que un sueño. La fuerte mano de Ben le agarró el antebrazo y Peter supo todo lo que era verdad, que aquello estaba sucediendo. Peter, ¿te encuentras bien? ¿De verdad te encuentras bien? No tengo ni un solo rasguño. ¿Hemos de alejarnos de aquí? Mi rey, exclamó Denis, cayendo de rodillas ante Peter con la misma sonrisa embobada. Mi juramento de eterna fidelidad. Juro por... Jura más tarde, exclamó Peter, riéndose a pesar suyo, y el mismo modo en que Ben le ayudó a ponerse en pie, ahora Peter hizo lo mismo con Dennis. Larguémonos de aquí. ¿Cuál portón? Preguntó Ben. Al igual que Peter, sabía que Flack pronto estaría abajo. Por el sonido, se acercaban de todas partes. A decir verdad, Ben pensaba que en cualquier dirección conduciría a la lucha que con seguridad irían a sostener, y cuya consecuencia sería la muerte de todos ellos. Pero, atontado o no, sería una idea muy clara de hacia dónde quería ir. —El portón no oeste —dijo—, y deprisa, corred los cuatro salieron disparados, con Frisky pisándole los talones. 50 metros antes de llegar al portón oeste, el grupo de Peter se topó con una partida de siete guardias somnolientos y confundidos. La mayoría de ellos habían buscado refugio en la tormenta en una de las cálidas cocinas bajas del castillo, bebiendo agua y miel y diciéndose unos a otros que tendrían algo que contarles a sus nietos. Si eso tuviera que suceder, ellos no podrían acordarse ni de la mitad de lo que tendrían que relatar a sus nietos. Su jefe era un muchacho de apenas 20 años y solo una sor. Supongo que nosotros le llamaríamos Cabo. Sin embargo, no había bebido nada y estaba razonablemente alerta. Se le veía determinado a cumplir su misión. ¡Alto en nombre del rey! exclamó cuando el grupo de Peter se enfrentó con el suyo. Trató de que su orden sonase amenazante, pero como un narrador debe ceñirse siempre a la verdad de los hechos, debo decir que la voz del azor era más un chillido de protesta que una amenaza. Peter se hallaba desarmado, naturalmente, pero tanto Ben como Naomi portaban espadas cortas y Denis su daga oxidada. En el acto, los tres se colocaron delante de Peter. Las manos de Ben y de Naomi se posaron sobre las empuñaduras de sus armas. Dennis ya había desenvainado su daga. —¡Deteneos! —exclamó Peter, y su voz sí que era amenazante. —¡No debéis sacar las armas! Sorprendido, incluso conmocionado, Ben le dirigió una mirada. Peter dio unos pasos al frente. Sus ojos se hallaban iluminados por la luna y su barba era peinada por el suave y cortante viento. Tenía puestas las toscas ropas de prisionero, pero en su rostro se reflejaban autoridad y realeza. —Alto en el nombre del rey, habéis dicho —comenzó Peter, acercándose tranquilamente al atemorizado Azor, hasta que ambos estuvieron casi pecho contra pecho, separados apenas 15 centímetros. El guardia dio un paso atrás, a pesar de que llevaba la espada desenvainada, y Peter tenía las manos vacías. Y empero, Azor, yo te digo, yo soy el rey. El guardia se pasó la lengua por los labios, luego echó una mirada a sus hombres. Pero comenzó a decir, ¿Tú? —¿Cuál es tu nombre? —preguntó Peter, con calma. El Azor lo miró con la boca abierta. Podría haberlo atravesado con su arma en un segundo, pero solo atinó a abrir la boca impotente, como un pez fuera del agua. —¿Tu nombre, Azor? No, —Mi señor. Quiero decir, prisionero. Tú, yo. —El joven soldado volvió a balbucear y por último dijo vencido. Me llamo Galen. ¿Y tú sabes quién soy yo? Sí, gruñó otro de los guardias. Sabemos quién eres, asesino. Yo no he asesinado a mi padre, se apresuró a decir Peter. Fue el mago del rey quien lo hizo. Ahora nos persigue, hecho una furia, y yo os aconsejo y os lo aconsejo enérgicamente, que os cuidéis de él. Muy pronto dejará de perpetuar Deline para siempre. Lo prometo en el nombre de mi padre, pero ahora debéis dejarme pasar. Siguió un largo silencio. Galen volvió a alzar su espada como si quisiera atravesar a Peter con ella. Peter no retrocedió. Le debía a los dioses una muerte era una deuda que tenía desde que había salido chillando del vientre de su madre, era una deuda que tiene todo hombre y toda mujer del universo, si había de pagar ahora su deuda, que así fuera, pero él era el legítimo rey, no un rebelde, no un usurpador y no echaría a correr, ni se mantendría apartado, ni dejaría que sus amigos lastimasen a aquel muchacho, la espada osciló, entonces, Galen la dejó caer hasta que la punta tocó los fríos adoquines. Dejadlos pasar, murmuró. Tal vez haya asesinado, tal vez no. Todo lo que sé es que se trata de inmundicia real y yo no me ensuciaré con ella, y menos aún me meteré en las arenas movedizas de reyes y príncipes. Has tenido una madre juiciosa, Azor, dijo Benzad con severidad. —¡Sí, dejadlos pasar! —exclamó inesperadamente otra voz. —Por los dioses, yo no descargaría mi espada sobre él. Su mirada me quemaría la mano al tocarle. —Seréis tenidos en cuenta —dijo Peter— y luego miró a sus amigos. —Ahora seguidme —dijo— y hacedlo rápido. Sé lo que necesito y sé dónde conseguirlo. En aquel mismo momento... Flag salía violentamente de la Torre de la Aguja, y el alarido de furia que emergió en medio de la noche fue tan terrible que los jóvenes guardias se acobardaron completamente ante él. Retrocedieron unos pasos, y dando media vuelta, salieron corriendo en todas las direcciones. «En marcha», ordenó Peter, «seguidme hacia el portón oeste».